0: Herzlich Willkommen beim Podcast Denkzeichen. Der Podcast von der katholischen Jugend und der katholischen Jungscher beschäftigt sich mit dem Kinder- und Jugendpastoral und heute sprechen wir über die Weltsynode. Ich bin die Sophie ich komme aus Linz, ich studiere Kulturwissenschaften und arbeite nebenbei in der Diözese in Linz, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Jugendarbeit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zu diesem Thema unseren Gast, die Dani, begrüßen dürfen. Möchtest du dir vielleicht einmal kurz
1: vorstellen? Halli, hallo. Ja, ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich heiße Dani, Daniela Ordowski. Ähm, bin Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung in Deutschland. Ähm, bin jetzt hier gerade in Bonn quasi live zugeschaltet, äh, weil hier unser äh, unser Büro ist in Bonn und ähm, ja, habe eigentlich so Kontakt ähm, zu euch als Karriere bekommen, ähm, dadurch, dass ich bei der Jugendsynode dabei war und ähm, ja, habe da irgendwie die Möglichkeit gehabt, in der letzten Zeit auch immer mal wieder bei Projekten dabei zu sein. Es gibt ja das sogenannte DAX-Treffen, wo sich die deutschsprachigen äh, Jugendverbände zusammentun und äh, ja, habe da immer mal wieder Kontakt mit euch gehabt. Ja, super, dass du heute dabei bist und ich fange dann klar mit
0: meiner ersten Frage. Du bist ja heute da, weil wir über die Weltsynode sprechen wollen und da frage ich mich natürlich gleich, was ist die Weltsynode
1: eigentlich oder was ist eine Synode und was ist die Weltsynode? Genau, also es ist gar nicht so einfach. Vielleicht erst mal, ähm, wie meine Berührung, mein erster Berührungspunkt mit einer Synode ähm, war, dass 2018 die Jugendsynode stattgefunden hat. Ähm, also es finden quasi in regelmäßigen Abständen in Rom sogenannte Bischofssynoden statt ähm, und 2018 war da das Thema Jugend. Und deswegen waren unterschiedliche junge Akteurinnen äh, da auch eingeladen zur sogenannten Vorsynode, wo wir uns einfach als junge Menschen einbringen konnten, was unsere Meinung ist zu unterschiedlichsten Themen. Und da war ich mit in Rom vor Ort, das war also so mein erster Berührungspunkt. Und jetzt soll ähm, oder jetzt findet gerade die Weltsynode statt, ähm, die der Papst ausgerufen hat, um grundsätzliche Fragen zu klären, wie das Miteinander in der Kirche zukünftig gestaltet sein soll. Ähm, und das Besondere an, also, ja, an dem Thema Synodalität ist ja, dass es sehr ja bedeutet, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und Papst Franziskus ist ein großes Anliegen, ist die Kirche zu einer synodalen Kirche zu machen. Also sich gemeinsam auf den Weg zu begeben, miteinander im Gespräch zu sein. Und ähm, wir befinden uns gerade, was die Weltsynode angeht, in dem Teil, wo ähm, ja, Menschen auf der ganzen Welt ihre Meinung zu zehn großen Themen ähm, quasi einbringen können. Und ähm, das unterscheidet vielleicht auch nochmal die Jugendsynode und die Weltsynode, die jetzt stattfindet, ähm, weil der synodale Prozess jetzt nochmal viel breiter gefasst ist. Also ganz ungefiltert quasi, ähm, erstmal Menschen auf der ganzen Welt äh, zu Themen zu befragen, ähm, ist natürlich ein unglaublich großes Unterfangen. Ähm, und ich würde sagen, für die katholische Kirche auch ein Stück weit was Besonderes.
0: Okay, ja. Und du sagst jetzt, es geht um zehn große Themen. Ähm, was sind denn da beispielsweise Themen, die da besprochen werden in der Weltsynode?
1: Also die groben Themen, die da mit drin sind, also, sind, also es sind jetzt nicht solche sowas wie, keine Ahnung, Sexualmoral oder äh, Macht, so als ganz spezifische Themen, sondern ich würde es eher ein bisschen als ähm, ja, so ein bisschen übergeordnete Themen äh, bezeichnen, also äh, einmal ist das Thema äh, quasi Weggefährten, also wer gehört zu dieser Kirche, ähm, wer ist da alles so mit dabei, ähm, dann noch das Thema Zuhören, ähm, wie wird in der Kirche zugehört, ähm, wie funktioniert das Ganze, wie kommunizieren wir miteinander. Ähm, dann auch die Frage, wie wir als Kirche, welche Bedeutung wir als Kirche in dieser Gesellschaft haben. Ähm, dann auch das Thema Feiern, also wie finden bei uns liturgische Feiern statt? Ähm, wer kann daran teilnehmen? Wie können wir daran teilnehmen? Ähm, und das Thema Mitverantwortung äh, an der Sendung ist meiner Meinung nach eines der größten Themen. Also wie wir gleichberechtigt, äh, ja, gleichberechtigte Teilhabe und Gerechtigkeit in der Kirche schaffen, ähm, was auch die Sendung der Kirche angeht. Ähm, und was ich auch ein spannendes Thema finde, ist äh, alles rund um, ähm, ja, auch überkonfessionelle Kommunikation und äh, Teilhabe im Insgesamt. Also auch zu fragen, wie sieht eigentlich Macht und Autorität in dieser Kirche aus? Ähm, ja, und wie gehen wir damit um? Also wie werden Entscheidungen getroffen? Natürlich sind das immer Fragen, die nicht ganz so konkret gefragt sind, sondern immer so ein bisschen, wie es ja dann doch würde ich fast sagen, sehr katholisch ist, ähm, eben sehr übergeordnete Themen zu finden und ein bisschen die Hoffnung dann zu haben, äh, dass die Menschen konkrete Antworten geben. Äh, und die Hoffnung habe ich natürlich auch. Also, dass viele Menschen ganz offenherzige Antworten gegeben haben auf diese doch sehr großen Themen.
0: Mhm. Und soweit ich weiß, ähm, beschäftigst du dich ja mit dem Synodalen Weg in Deutschland, beziehungsweise bist du ja auch aktiv dabei. Und da möchte ich jetzt noch wissen ähm, von dir, wie wie da irgendwie das Verhältnis ausschaut mit dem synodalen Weg in Deutschland zu der Weltsynode. Ähm, wir haben ja, glaube ich, auch besprochen in der Redaktionssitzung, dass der synodale Prozess weltweit ja später erst ins Leben gerufen wurde, quasi als der synodale Weg in Deutschland. Also wie schaut es da mit der Beziehung aus zwischen
1: den beiden? Genau, also erstmal ist es vielleicht ganz spannend, sich kurz anzugucken, woher der Synodale Weg kommt. Also wir sind 2020 mit dem Synodalen Weg gestartet, der initiiert wurde von der Deutschen Bischofskonferenz und dem ZDK, also dem Zentralkomitee Deutscher Katholikinnen. Ähm, und das Ganze als Reaktion auf die sogenannte MHG-Studie, die 2018 veröffentlicht wurde, wo es um den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Kleriker in Deutschland ging. Ähm, also das Ganze war ähm, eine Reaktion auf ähm, ja, die, den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat sich quasi an die Laien in Deutschland gewendet und gesagt, wir müssen gemeinsam einen synodalen Weg starten. Ich finde es auch immer wichtig, weil ähm, klingt vielleicht banal. Also man denkt ja immer, das müsste allen Leuten klar sein. Ich glaube aber, dass es immer wieder in Vergessenheit gerät, auch den Menschen, ähm, die auf dem Weg unterwegs sind, was eigentlich hinter diesem synodalen Weg steckt, warum wir den gestartet haben. Also wir sind da nicht irgendwie blind reingelaufen und haben gesagt, wir gucken halt mal, wie wir diese Kirche ändern, sondern wir haben ein Problemfeld und das müssen wir ändern. Und zwar Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt in dieser Kirche zu beenden. Ähm, und damit ähm, ging es 2020 los. Also so richtig haben wir 2000, ähm, ah doch, nee, 2020 gestartet. Das Corona-Jahr, das ist immer so ein bisschen, ähm, da verschwimmt die Zeit ein Stück. Ähm, und der weltweite Synodale Weg hat ja jetzt erst gestartet. Ähm, und ich würde fast behaupten, dass es für uns noch ein bisschen schwierig ist, sogar abzusehen, wie diese beiden synodalen Wege ineinandergreifen werden. Ähm, wir versuchen erstmal ganz unbeirrt, den synodalen Weg in Deutschland weiterzugehen, ähm, vor allem auch in der Hoffnung, dass die Ergebnisse, die beim synodalen Weg rauskommen, dann auch einfließen können in die weltweite Synode. Ich glaube, was der größte Unterschied ist, ist, dass der synodale Weg eben einen quasi deutscher Weg ist, also dass wir uns die deutsche Nationalkirche angucken und schauen, ähm, was müssen wir auf deutscher Ebene ändern, wie können wir Strukturen bearbeiten, was sind denn auch die Problemfelder, die wir haben, die, da bin ich mir sicher, keine deutschen Probleme und keine deutschen Wünsche sind. Ähm, aber es hat zumindest erstmal eine andere Perspektive, während die Weltsynode äh, ja auf weltkirchlicher Ebene angesetzt ist.
0: Okay, ja, alles klar. Und ich höre ja schon, also du erzählst äh, sehr viel von Partizipation und Miteinbringen und da ist das natürlich auch für uns als Podcast zum Kinder- und Jugendpastoral ganz interessant. Äh, wie siehst du das? Ähm, die Rolle der Partizipation in der Kinder- und Jugendpastoral
1: wird ja oft auch als sehr wichtig angesehen. Was ist da deine Meinung dazu? Also ich ähm, bin in der Jugendverbandsarbeit sozialisiert. Ähm, also ich kenne eigentlich ähm, Kirche, im, also in Gelebten, gar nicht anders, als dass Kinder und Jugendliche überall beteiligt sind. Also für uns ist das was ganz Natürliches, dass ähm, ja alle Menschen, die, die sich beteiligen möchten, das auch können. Und da halt eben ganz im Speziellen Kinder und Jugendliche. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir eine Kirche sein wollen, die ja offen ist für alle Menschen und die vor allem auch, die Realitäten junger Menschen im Blick hat, ist, glaube ich, Partizipation, das A und O. Also da kommen wir nicht dran vorbei, sollten wir auch nicht. Und ähm, das habe ich auch bei der noch nochmal ganz stark gemerkt. War eigentlich finde ich ganz witzig. Wir haben seitens Vatikan ähm, Fragen bekommen, die wir beantworten sollten und haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass wir aber eigentlich auch ganz viele andere Themen haben, also die sogenannten heißen Eisen, äh, die wir natürlich auch besprechen wollten. Und ähm, es hat sich eine ganz schöne Dynamik ergeben, also dass wir quasi Fragen beantwortet haben, die uns gar nicht gestellt wurden. Und ich glaube, das passiert eben, wenn, ja, wenn Menschen partizipieren, wenn sie sich beteiligen und ihre Lebensrealität in das mit einbringen, ähm, was da gerade passiert. Und ich glaube, Kirche braucht das. Menschen, die ihre Realitäten einbringen.
0: Ja, du sagst ja auch schon, ähm, dass ihr auch Themen besprochen habt, oder Fragen beantwortet habt, die euch nicht gestellt wurden. Da stellt sich dann für mich gleich eine Anschlussfrage dazu, nämlich ob es irgendwelche speziellen Themen gibt, die Jugendliche oder junge Katholikinnen in diesem Bereich häufig einbringen und wo du einfach merkst, das beschäftigt die jungen Menschen jetzt gerade.
1: Also ich glaube, dass das sehr vielfältige Themen sind. Ich würde die insgesamt jetzt nicht unbedingt auf einen Themenbereich oder einige Themenbereiche runterbrechen. Ich glaube, die müssen überall mitgedacht werden. Ich habe aber gemerkt, in Deutschland zumindest in den letzten Jahren, dass vor allem das Thema Gleichberechtigung einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist. Also dass junge Menschen also natürlich nicht nur junge Menschen, aber ich spreche vor allem für junge Menschen, ähm, ein großes Anliegen daran haben, ihr ihr Gerechtigkeitsverständnis, ein Stück weit auch einfach ihr Demokratieverständnis, auch in ihrer Kirche umsetzen zu können. Und ähm, also es gab ja das Segnungsverbot aus Rom und daraufhin hat... Ähm, also ich glaube, in ganz vielen Teilen der Kirche, aber vor allem auch hier bei uns sichtbar, ähm, sich unglaublich viel geregt. Also viele Menschen, die Regenbogenfahnen rausgehängt haben, die ganz deutlich machen wollten, ähm, wir stehen nicht für diese diskriminierende Kirche, sondern wir sind eine bunte Kirche. Ähm, wir sind ja ein Ort, wo alle Menschen zu Hause sind. Und ich finde, das ist momentan für mich eins der Themen, wo ich sage, dass junge Menschen da besonders für einstehen. Und das ist jede Art von Gerechtigkeit. Ob es jetzt... Ähm, ja, ob es um Sexualität geht, äh, ob es insgesamt um ähm, auch das Thema Frauen in der Kirche geht. Also, ich glaube, dass also der Gerechtigkeitsanspruch äh, junger Menschen einfach unglaublich groß ist und die den versuchen, in die Kirche einzubringen.
0: Ja, ähm, ich persönlich, ich kenne das halt auch aus meinem Leben, ähm, dass solche Gerechtigkeitsansprüche oft auch äh, Konflikte auslösen können oder sehr kritisch beäugt werden, teilweise. Und du hast ja vorher schon gesagt, dass der Synodale Weg ja von der Bischofskonferenz ähm, initiiert wurde quasi. Und da frage ich mich dann, wie nehmen die Bischöfe jetzt in dem Fall die Beteiligung von jungen Menschen auf? Also fühlt man sich dann als junger Mensch und auch als junger Mensch mit eben zum Beispiel Forderungen nach Gerechtigkeit ähm, willkommen oder stößt man da eher oft auf eine Abwehrhaltung? Also wie ist da deine Erfahrung damit?
1: Also ich würde sagen, sehr unterschiedlich. Es gibt beides. Also Es gibt auf jeden Fall ähm, die Bischöfe, die unglaublich offen sind, die auch einfach merken, dass diese Kirche sich verändern muss. Auch da bin ich übrigens enttäuscht, weil auch die Leute, die zumindest verstanden haben, dass sich was ändern muss, sind meiner Meinung nach auch nicht mutig genug ähm, und nicht laut genug, dass sich Dinge jetzt verändern, weil es gibt nun mal einfach schon viele Dinge, die jetzt getan werden könnten wo man nicht auf irgendeine Antwort aus Rom warten muss ähm, und da passiert auch nicht genug. Aber es gibt eben auch die, diese Bischöfe, die ganz offen sagen, ähm, wir, wir brauchen diese Veränderung nicht, die, glaube ich, auch insgesamt nicht sehen, wo die Problematik liegt, die immer noch nicht verstanden haben, ähm, dass die sexualisierte Gewalt in der Kirche eben strukturelle Gründe hat oder vor allem auch strukturelle Gründe hat. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es beides. Und ähm, ich würde schon sagen, dass die jungen Menschen oft als die, ja fast schon die Rebellinnen gesehen werden. Und uns ist es ein großes Anliegen, auch immer wieder deutlich zu machen, dass Kritik ein Zeichen der Liebe ist. Also dass es viel einfacher wäre, oh mein, mein Leben wäre so viel einfacher, äh, wenn ich einfach gehen würde. Also wenn ich einfach sagen würde, ja okay, diese Kirche, die wird sich nie ändern und das ist mir alles super anstrengend ähm, und deswegen gehe ich. Ähm, also das ist kein wir wollen ja diese Kirche nicht kaputt machen, sondern wir wollen was konstruktiv und was positiv verändern. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall Bischöfe, die das verstehen, die da auch irgendwie mit dabei sind ähm, und die auch nachvollziehen können, ähm, wer, welche Anliegen wir da haben. Ob sie dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen, ist wieder eine andere Frage. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir gesehen werden als junge Menschen. Manchmal wäre es halt ganz gut, wenn wir nicht so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken hätten. Also, dass es einmal die Leute gibt, die irgendwie total krass diese Kirche verändern wollen. Und dann gibt es die, die nichts wollen. Ähm, weil ich glaube, es gibt da auch super viel dazwischen. Und es sind auch nicht immer nur die jungen Menschen, die total viele Veränderungen wollen. Ich habe das auf dem synodalen Weg ganz deutlich gemerkt. Also, wie viele unterschiedliche Gruppen, die ich vielleicht gar nicht vorher so auf, sagen wir mal, auf meiner Seite gesehen hätte, die jetzt gemeinsam diese Kirche verändern wollen. Und es ist, also, mir macht es total viel Mut zu sehen, ähm, wie viele Menschen das sind, und eben auch zu wissen, dass es da einige Bischöfe gibt, ähm, die vielleicht auch unserer Meinung sind. Ja, es hört sich jetzt, wenn du so davon erzählst,
0: ähm, ja, es ist wirklich so an, als wären da auch sehr viele verschiedene Meinungen vertreten, was ja, nicht, äh, also was ja eigentlich eh was Gutes ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, wenn man da eben auch sehr viel mit Menschen zu tun hat, die vielleicht sehr stark gegen diese Veränderungen sich stellen. Und da folgt dann gleich meine nächste Frage daraus, nämlich gibt es auch noch andere Hindernisse äh, beim synodalen Prozess oder beim synodalen Weg, ähm, die du irgendwie merkst, die das Ganze ein bisschen erschweren und sich vielleicht ein bisschen in den Weg stellen sozusagen?
1: Also es gibt da so einige Hindernisse. <lacht> ähm, also es gibt so diesen, ein Stück weit diesen Spruch, dass der Weg beim Gehen entsteht. Und ähm, ich glaube, daraufhin wurde dieser Synodale Weg ausgerichtet. Also man hat sich so ein bisschen gedacht, okay, wir haben da eine Idee und wir haben da auch einen Grund, warum wir diesen Synodalen Weg machen müssen. Und let's go. Ja, also das kann manchmal funktionieren. Ähm, wenn ich aber eine sehr große Herausforderung vor mir habe, macht es manchmal Sinn, Rahmenbedingungen vorher sich zu überlegen. Und das ist leider nicht passiert. Also ich bin ähm, einmal in der Synodalversammlung da sind wir ungefähr 230 Menschen. Ähm, da gibt es auch eine Satzung, also da haben wir eine Geschäftsordnung, da haben wir alles Mögliche in der ersten gemeinsamen Sitzung auch besprochen. Und dann gibt es aber vier Unterforen, also die sich mit vier großen Themenreichen beschäftigen. Ähm, das einmal das Thema Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, das Thema Macht- und Gewaltenteilung, ähm, das Thema äh, gelingende Beziehungen, also da geht es dann auch um das Thema Sexualität ähm, und das Thema priesterliche Existenz heute. Und diese vier Foren sind dann in die Arbeit gestartet, ohne dass es eine gemeinsame Absprache darüber gab, wie man arbeitet, wie die Texte aussehen sollen, die am Ende rauskommen. Ähm, und das ist dann total schwierig. Und wenn, das ist glaube ich auch ähm, in der katholischen Kirche immer nicht ganz ideal, die Kommunikation eher schwierig läuft oder ähm, fast gar nicht stattfindet, auch so unter den Foren, ähm, dann ist unglaublich viel Zeit draufgegangen. Ähm, mit unglaublich viel Zeit meine ich ein Jahr, ähm, bis wir zum Beispiel im Forum Frauen, wo ich mit drinnen bin, uns mal darauf geeinigt haben, was denn eigentlich unser Ziel ist. Also ich finde gerade die Menschen, die so ähm, aus der Jugendverbandsarbeit kommen, für uns ist total klar: Ich starte in ein Treffen oder vor allem, in, weiß ich nicht, ein Wochenende oder so, und das Erste, was ich mache, ist sich anzugucken. Was haben wir denn für Wünsche? Was darf auf gar keinen Fall passieren? Was sind unsere Ziele? Ähm, und das haben wir nach einem Jahr gemacht. Und da fragt man sich halt schon manchmal, okay, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass diese ja strategische Herangehensweise ähm, gar nicht an die, gar nicht an die Ergebnisse herauskommen die müssen, weil das wird uns ja dann oft vorgeworfen, so wir wollen ja offen in den Prozess gehen. Das können wir auch gerne. Wir können sehr gerne Themen offen in, da also da reingehen. Aber so ein bisschen Rahmensetzung äh, macht schon Sinn. Vor allem, wenn es dann ha halt auch um die Texte geht, ähm, oder um die Themen, die in den Texten behandelt werden. Auch da, so als kleiner Gag am Rande, ähm, haben wir dann in der Synodalversammlung gemerkt, dass es quasi zwei Foren gibt, die ein gleiches Thema bearbeitet haben, weil es nun mal auch logischerweise Themen gibt, die für unterschiedliche ähm, Bereiche sinnvoll sind, die zu bearbeiten. Ähm, das hätte uns viel Arbeit erspart, hätten wir da vorher mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt auch was gelernt. Ähm, aber ich glaube, dass diese strukturelle Sache auf jeden Fall, nennen wir es mal, noch ein großes Lernfeld ist. Ähm, und natürlich ist einfach Kommunikation insgesamt eine Herausforderung. Ich glaube, wenn es um Religion geht, wenn es um Glaube geht, ist es immer auch eine, eine höchst persönliche Angelegenheit. Da geht es auch viel einfach um ja um Biografien, um, um Lebensträume, um ja Verletzlichkeiten und da irgendwie gemeinsam ins Gespräch zu kommen, ähm, auf eine konstruktive Art und Weise, die gut moderiert ist und so, ähm, das ist nicht so einfach. Also ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung gewesen. Ähm, und für uns als Leinen würde ich sagen, ist auch immer eine Herausforderung, mh, einen Maß zu finden zwischen ich möchte Texte schreiben, die a. verständlich sind und im Idealfall auch von den meisten Menschen, die hier gerade mit im Raum sind, auch mitgetragen werden, aber die nicht nur ein schwacher Konsens sind. Weil ich glaube, diese Gefahr, die gab es ganz lange, zu sagen, okay, wir müssen Texte schreiben, denen die Bischöfe zustimmen. Und wir dann relativ schnell gemerkt haben, so kann das nicht funktionieren, es müssen die Themen so angesprochen werden, wie wir sie haben wollen und dann geht es zur Konsensbildung und dann wird geschaut, welche Kompromisse müssen wir eingehen, aber ich kann nicht quasi in die Synodalversammlung starten, jetzt aus dem Frauenforum heraus und sagen, ich fordere nur das Diakonat, weil ich glaube, dass die Bischöfe dem Frauenpriesterentum nicht zustimmen. Ich glaube, das würde unserer Aufgabe nicht gerecht.
0: Ja, also wenn du so erzählst, hört sich das ja wirklich teilweise sehr herausfordernd an und auch sehr schwierig, also wenn man mit so vielen Menschen auch zusammenarbeitet, die eben so viele verschiedene Werte und Vorstellungen vertreten und daraus entwickelt sich dann gleich meine nächste Frage, nämlich einerseits, wie gehst du mit Frust um in solchen Situationen oder vielleicht auch mit Enttäuschung in gewissen Bereichen und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass eben auch negative Emotionen, sage ich mal, hochkommen können, weil man ja im Synodalen Weg sich durchaus mit ähm, teilweise sehr schlimmen Themen, unter Anführungszeichen, auseinandersetzt, wie eben zum Beispiel dem vorher angesprochenen Missbrauch. Und da haben wir uns dann auch gefragt, gibt es da auch Ressourcen für die Menschen, die da am Synodalen Weg beteiligt sind, also eine externe Begleitung vielleicht oder eine interne Begleitung? Und wie sieht das aus für dich, wenn die Veränderung vielleicht auch mit, wie gesagt, eher negativen Emotionen einhergeht manchmal?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es wird viel geweint, es wird auch viel rumgeschrien, hier zu Hause vor allem dann also da sind unglaublich viele Enttäuschungen mit dabei. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das ist auch einfach ein sehr emotionales Thema ähm, insgesamt. Ähm, da, da stecken auch einfach viele Hoffnungen drin, also sowohl ganz persönliche, also dass ich mir natürlich gewisse Dinge für diese Kirche wünsche und dass ich natürlich aber auch weiß, ich spreche irgendwie nicht nur für mich, sondern vor allem auch für die KJb, wo ich Bundesvorsitzende bin, ähm, bin ja aber auch über den BDKJ drinne, wo wir irgendwie gut im Gespräch sind und ähm, also das sind all die Hoffnungen, die man da irgendwie reinträgt und die leider oftmals nicht so erfüllt werden oder bislang zumindest nicht, wie man sich das Ganze erhofft hat ähm, und teilweise einfach auch sehr menschenverachtende Dinge fallen, also wenn Menschen immer wieder gewissen Menschen absprechen, dass sie überhaupt existieren, also queeren Menschen, zu sagen, dass es sie eigentlich quasi im Konzept der katholischen Kirche nicht gibt, das sind Dinge, die, die einfach nicht passieren dürfen und da irgendwie ähm, mit umzugehen und also ich bin da nicht betroffen, ich bin auch nicht betroffene sexualisierter Gewalt und trotzdem ist es unglaublich schwierig, sich manche Aussagen anzuhören und ich weiß, dass im Raum auch Menschen sitzen, die da nochmal ganz anders persönlich betroffen sind und ich finde das teilweise ähm, unglaublich, wie Leute das aushalten können, also wie diese Menschen da drin sitzen können und sich das anhören. Ähm, und dazu ja auch nochmal kommt, also das war, glaube ich, so eine der, ja weiß ich nicht, ähm, erdrückendsten Erfahrungen so ganz am Anfang der Synodalversammlung, als wir dann im Raum saßen und ich so das allererste Mal gemerkt habe, dass ich gerade mit all den Menschen im Raum sitze, die die gesamte Macht über die katholische Kirche in Deutschland haben. Und ähm, also ich kann dieses dieses Gefühl ganz schwierig beschreiben, aber da in diesem Raum zu sitzen und zu wissen, okay, man guckt sich so um, um und merkt so, okay, wir sind 230 Menschen, die hier gerade versuchen, ähm, katholische Kirche ein Stück weit zu verändern. Also es ist auch auf der einen Seite ein schönes Gefühl, aber es war in dem Moment tatsächlich eher ein erdrückendes Gefühl ähm, und diesen Machtapparat einfach ständig zu spüren. Ähm, genau. Ja, und sonst, ähm, also wie schon gesagt, also es ist ein bisschen schwierig manchmal mit den Emotionen auch umzugehen, weil man natürlich ein Stück weit auch immer versucht, diese Balance zu halten zwischen, ähm, ich will jetzt auch professionell das Thema weiter bearbeiten, ich möchte in der Diskussion, gerade auch in der Synodalversammlung, wo viel mediale Aufmerksamkeit auch da ist, ähm, auch wenn ich es manchmal möchte, dann kann ich jetzt nicht einfach aus dem Raum gehen und weinen. Das äh, wäre in dem Moment einfach vielleicht nicht ganz richtig, auch wenn es sich richtig anfühlt, ähm, aber das gehört halt mit dazu. Ähm, was da halt unglaublich wertvoll ist, ist, dass ich nicht alleine bin, ähm, dass ich zum einen weiß, dass ich meinen Verband habe, der hinter mir steht und dass ich aber auch mit den jungen Synodalen, also wir sind 15 junge Menschen, die explizit quasi als junge Menschen äh, in diese Synodalversammlung gewählt wurden und da herrscht ein unglaublicher Zusammenhalt. Also das ähm, fängt an mit, einfach auch immer mal wieder in der Synodalversammlung Blickkontakt zu suchen, wenn gerade einfach auch mal wieder eine schwierige Aussage gefallen ist, einfach zu wissen, da sind andere Menschen, ähm, bei denen ich Halt suchen kann. Ähm, wir haben da auch ganz äh, typisch einfach eine Threema-Gruppe, wo wir immer mal wieder, ähm, keine Ahnung, uns auch teilweise drüber auskotzen, wie schwierig das gerade war, was die Person gesagt hat, einfach um zu merken, ich bin nicht die Einzige, die es problematisch findet, ähm, sich aber auch Mut zuzusprechen, ähm, dass man da jetzt auf jeden Fall was dagegen oder dafür sagen muss, ähm, sich danach übertriebenst abzufeiern, wenn man sich getraut hat, dann einen Wortbeitrag zu machen. Also das sind so Dinge, die unglaublich unterstützend sind. Ähm, und wir haben auch ähm, einfach auch aufgrund der Erfahrungen der ersten Synodalversammlungen, also man muss dazu kurz sagen, dass es eine Synodalversammlung gab, ähm, Anfang 2020, ähm, und dann halt Corona kam und dann einfach viel digital stattgefunden hat und dann halt nur Synodalversammlungen stattgefunden haben, die beratend waren und ähm, keine, also quasi nicht nicht Dinge beschließen konnten und dann erst wieder ähm, ein Jahr später, also der Synodale Weg hat sich jetzt quasi um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben, ähm, weil erst dann die zweite Synodalversammlung stattfinden konnte. Also es haben jetzt insgesamt schon drei stattgefunden, zwei kommen noch und ähm, wir haben einfach in den Synodalversammlungen gemerkt, wie schwierig es ist, also wie emotional herausfordernd auch für uns und äh, da spreche ich jetzt vor allem, glaube ich, für die jungen Synodalen, ähm, diese Situation ist, ähm und daraufhin haben wir dann gemeinsam mit dem BDKJ beschlossen, dass es eine, ähm, ja, eine Begleitung gibt, dass es jetzt einen Seelsorger gibt, der mit uns vor Ort ist, um mit uns darüber zu sprechen, wenn wir das Bedürfnis danach haben. Also ich war bei der letzten Sonodalversammlung aufgrund von Corona nur digital dabei, deswegen konnte ich es noch nicht in Anspruch nehmen, ähm, weil ich einfach krank war aber ich weiß, dass es da viele gab, die ähm, das auf jeden Fall schon genutzt haben und es, glaube ich, einfach gut ist, A, zu wissen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, selbst wenn man es nicht in Anspruch nimmt, aber man weiß, da ist jemand, ähm, den kann ich anrufen oder mit dem kann ich einfach mal auf den Spaziergang gehen ähm, und wie schon gesagt, einfach die jungen Synodalen, ähm, die sich da gegenseitig unterstützen, aber natürlich jetzt auch zwischen den Synodalversammlungen. Also was mich sehr erschrocken hat und immer wieder erschreckt, ist wie viel Hass wir bekommen. Also es gibt ähm, unglaublich viele Hassmails und äh, Hasskommentare. Ähm, also gerade wenn Sachen auf Facebook gepostet werden, dann ist da ja der ganze äh, katholische Mob, ähm, der da auf uns losgeht. Und da auch ein Stück weit so die Beobachtung, dass ähm, wir da glaube ich in der Position sind, wo man von beiden Seiten Hass abbekommt. Also einmal die ganz Liberalen, die uns halt total Kacke finden, weil wir überhaupt noch in der Kirche aktiv sind. Und dann hat man halt die Konservativen. Oder die Reaktionären, die quasi nicht nachvollziehen können, dass wir diese Kirche verändern wollen und uns sagen, wir sind nicht katholisch. Und ähm, das bekommen wir halt so von beiden Seiten ab. Ähm, ich glaube, ein Stück weit lässt man das auch an sich abprallen. Aber wenn dann so 16 Seiten handgeschriebene Briefe bei dir zu Hause eintrudeln, dann findet man das schon auch ein bisschen komisch. Wir haben da auch mal so ein, so ein Training zu gemacht, also wie man mit solchen Sachen umgeht, mit so Hasskommentaren. Ähm, ganz prallt es natürlich nicht an einem ab. Aber auch da gibt's dann ähm, ist es glaube ich super wichtig in dieser Gruppe miteinander damit umzugehen. Also wir haben dann teilweise auch einfach so einen Schutzmechanismus, dass wenn ähm, also eine von unseren Synodalen hat ähm, mal relativ ähm, ja relativ also es war schon eine sehr schlimme Situation erlebt während einer Synodalversammlung, ähm, dass einer der ähm, Bischöfe ähm, ja sie sie angegangen hat in einem Streit und ähm, einfach relativ deutlich gemacht hat, würde ich sagen, ähm, dass er einfach derjenige ist, der hier mehr Macht hat als sie. Und ihr Video dazu ähm, ist relativ ähm, viel angeschaut worden und daraufhin gab es aber auch dementsprechende Kommentare dazu. Und ähm, da hat die Synodale bei uns halt ähm, zu Recht gesagt, Leute, ich möchte mir einfach gerade diese Kommentare nicht angucken. Wir aber bei uns auf der Seite Jung und Synodale, also wo wir als junge Synodale versuchen, so ein bisschen über den synodalen Weg zu berichten, ähm, natürlich auch immer moderieren, was die Kommentare angeht, also halt die Dinge weglöschen, die einfach unglaublich menschenverachtend sind. Und ähm, das haben dann einfach andere von uns übernommen, die halt gesagt haben, okay, du musst dir das jetzt vielleicht bitte nicht angucken, sondern das machen eben andere von uns. Also es gibt da schon gewisse Schutzmechanismen, die wir äh, mit der Zeit jetzt so dazugelernt haben und gesagt haben, wir versuchen da aufeinander zu achten ähm, und auch vielleicht nicht einfach nicht jedes Kommentar zu lesen. Also das hat man am Anfang gemacht und irgendwann denkt man sich so, ist auch okay, dass ich ähm, mir dieses Kommentar jetzt vielleicht einfach nicht durchlese.
0: Ja, ich finde es auf alle Fälle schön zu hören, dass es da dann so eine Gemeinschaft gibt irgendwie, die dann vielleicht auch hinter einem steht, auch in schwierigen Situationen. Und ja, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Hindernisse und Frust und negative Emotionen und Konflikte. Und Natürlich fragt man sich jetzt dann vielleicht äh, auch als Hörer oder Hörerin vom Podcast, warum du eigentlich beim Synodalen Prozess dabei bist. Also was ist dir da wichtig, äh, auch wie ist das entschieden worden, dass du da dabei bist und warum machst du das freiwillig und setzt dich dann vielleicht auch ähm, eben Hass aus oder eben Konflikten. Ähm, was ist dir da so wichtig, dass du das trotz allem machst?
1: Sehr gute Frage, frage ich mich nämlich auch manchmal. Ähm, also vielleicht erstmal zu, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Hat auch ein Stück weit mit der Jugendsynode zu tun. Ähm, also ich bin in der katholischen Landjugendbewegung schon super lange aktiv ähm, und war dann drei Jahre lang in unserem Europaverband ähm, im Vorstand, also quasi Europavorsitzende der Mijak und habe quasi über dieses Ticket war ich dann bei der Jugendsynode. Und ähm, habe darüber dann einfach auch unglaublich viel mich mit katholische Kirche, Zukunftsfähigkeit der Kirche, äh, Geschlechtergerechtigkeit und Co. beschäftigt. Ähm, was übrigens so weit geführt hat, also kennt ihr bestimmt auch, ähm, es wird einem ja immer wieder abgesprochen, katholisch zu sein. Also das passiert mir ständig, ist mir auch ständig passiert und ähm, hat auch rund um die Jugendsynode damals eine ziemlich große Rolle gespielt. Und ich habe mir... Ähm, nach der Jugendzeneode, also wirklich am Palmsonntag, als wir diesen Text am den Papst äh, dem Papst übergeben haben, äh, habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. Also diejenigen, die gerade per Video hier sind, können es sehen. Ähm, das ist auf meinem Mittelfinger tätowiert ähm, und ist quasi ein Kreuz mit so einem, also wie so ein gender und das oben ein Herz statt dem Kreis ähm, und steht für mich tatsächlich dafür. Also A sehr bewusst auf dem Mittelfinger. Weil ich mir nicht absprechen lasse, katholisch zu sein. Also weil das was ist, was mir immer wieder widerfahren ist und eben auch jetzt wieder fährt. Ähm, und das aber was ist, was mir niemand absprechen kann. Also was ich ganz alleine, was mit meiner Gottesbeziehung zu tun hat. Und es da keine Checkliste gibt, die andere Leute abhaken können, um mir zu sagen, ich bin katholisch oder nicht. Und ähm, eben auch für das Thema Geschlechtergerechtigkeit und für Frauen in der Kirche mich einzusetzen. Und äh, jetzt habe ich deine zwei Fragen schon miteinander vermischt, aber das ist nämlich, dass ich mich dafür ähm, einfach schon eingesetzt habe während der Jugendsynode und auch drumherum. Und ich dann als der BDKJ, also der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, also wo unterschiedliche katholische Jugendverbände in Deutschland ähm, sich versammeln, ausgeschrieben hat für, die, ähm, für den Synodalen Weg, äh, ich natürlich gesagt habe, da will ich unbedingt dabei sein und habe mich da beworben. Es haben sich auch extrem viele Menschen beworben, was ich für ein sehr, sehr positives Zeichen halte, wie viele junge Menschen Lust hatten, diese Kirche mitzuverändern. Und ähm, dann hat der BDKJ eben aus diesen Bewerbungen ähm, 15 Menschen ähm, ausgewählt. Also es gab da quasi in unserem Hauptausschuss wurde das gewählt. Und ähm, genau, deswegen bin ich eine von diesen 15 Menschen unter 30, die im Synodalen Weg drinne sind. Auch das war übrigens ein harter Kampf, also erstmal überhaupt diese 15 Plätze zu bekommen für junge Menschen. Natürlich sind wir trotzdem total unterrepräsentiert als junge Menschen in diesem synodalen Weg, ähm, aber wir versuchen ähm, dafür dann umso lauter zu sein. Und genau, also Geschlechtergerechtigkeit ist mir ein unglaublich großes Anliegen, ähm, aber auch insgesamt die Stimme junger Menschen in der Kirche laut zu machen. Und da diese Realitäts- Nähe einfach wiederherzustellen. Also ich habe das an unterschiedlichsten Stellen gemerkt, ähm, dass Kirche manchmal so weit weg ist von dem, was junge Menschen eigentlich bewegt. Und äh, ich habe das immer auch ein Stück weit bemerkt, dass ähm, ja, junge Menschen sich ja oft in der, in der Zeit von der Kirche entfernen, das ist ja meistens irgendwie, keine Ahnung, nach der Kommunion, ein bisschen später vielleicht, wo man dann immer weiter von der Kirche weggeht und irgendwie nicht so das Gefühl hat, wirklich von der Kirche begleitet zu werden. Und dann kommen viele Leute wieder zur Kirche zurück, die jetzt nicht irgendwie in Jugendverbänden engagiert sind, kommen dann wieder zurück, ähm, wenn sie ähm, vielleicht eigene Kinder haben. Und ich habe dann irgendwie auch mal gedacht, also wie unglaublich traurig das eigentlich ist, weil das ja eigentlich die Zeit im Leben ist, wo Menschen die meisten entscheidenden Entscheidungen treffen, so also die eigentlich ihr gesamtes Leben betreffen. So Für welchen Job entscheide ich mich? Wo geht's hin mit meinem Leben? Ähm, und da irgendwie das Gefühl zu haben, da ist Kirche nicht unbedingt mein Wegbegleiter, ähm, das finde ich total schade. Und ähm, habe da irgendwie in der Jugendverbandsarbeit gemerkt, da funktioniert das an sich ganz gut, also dass junge Menschen sich da zu Hause fühlen, da ihre Heimat haben. Und es gab traurigerweise extrem viele Leute, die mir dann auch geschrieben haben, als jetzt zum Beispiel das Segnungsverbot ähm, aus Rom kam und mir dann einfach junge Menschen Mails geschrieben haben mit, Dani, kann ich noch in der KJB bleiben, auch wenn ich aus der Kirche austreten will? Ähm, und das bricht dann halt immer so ein bisschen das Herz, weil man kann natürlich total verstehen, dass Leute sagen, ich möchte nicht mehr Teil dieser Kirche sein ähm, und da muss das auch jeder für sich selbst entscheiden. Mir ging es eher darum, dass ich gemerkt habe, also wie schlimm, dass sich so junge Menschen überhaupt dieser Entscheidung ähm, entgegengestellt sehen. Also, dass sie entscheiden müssen, kann ich noch Teil dieser Kirche sein. Und das ist für mich auch einer der großen Beweggründe, warum ich ähm, auf dem synodalen Weg versuche, was zu verändern, ähm, dass Menschen diese Entscheidung nicht treffen müssen, so dass sie sagen können, die Kirche ist ein Ort, wo ich mich beheimatet fühle und die Kirche ist ein Ort, wo Menschenrechte geachtet werden, wo ähm, ja, ich sein kann genauso, wie ich bin und das einfach wertgeschätzt wird. Genau. Und das ist, glaube ich, also für mich zumindest einer der größten ähm, ja, persönlichen Gründe, warum ich halt dabei bin und natürlich der größte Beweggrund, ähm, insgesamt Machtmissbrauch in der Kirche zu, ähm, zu verhindern. Ähm, also da kann, kann darf ich ähm, sagen, dass ich nicht aus einem persönlichen ähm, Blick darauf gucke, aber es natürlich unglaublich schlimm ist, sich diese Geschichten anzuhören und zu wissen, was diese Kirche mit Menschen macht, und ähm, da haben wir einfach auch Mitverantwortung. Also ich glaube, da müssen wir uns auch, jeder von uns, jede von uns an die eigene Nase greifen und sagen, es geht eben hauptsächlich natürlich um die Leute, die aktiv ähm, da Menschen verletzt haben, dann um die Menschen, die es aktiv vertuscht haben. Aber es geht auch immer ein Stück weit um uns, die halt lange einfach nichts gemacht haben, obwohl sie wussten, dass es diese Ungerechtigkeiten gibt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine große Mitverantwortung, die wir da tragen, Strukturen so zu verändern, ähm, dass wir eben nicht einfach mitmachen bei einer Institution, die so viel Schaden anrichtet.
0: Ja, also das sind ja auf alle Fälle sehr wichtige ähm, Themen und Veränderungen, die du da nennst und die ja offensichtlich auch irgendwie deine Ziele sind im Rahmen des Synodalen Wegs. Und da frage ich mich jetzt, wenn ihr das hört, das sind halt alles Dinge, die eben, wie gesagt, sehr wichtig erscheinen, aber wie wir auch schon besprochen haben, eben auf sehr viel Widerstand teilweise vielleicht auch stoßen und schwer sind. Also es ist einfach schwer, Dinge zu verändern. Und da frage ich mich dann, wie siehst du das mit dem Blick in die Zukunft? Hat die Synodale Katholische Kirche Zukunft aus deiner Sicht? Oder ja, wie schaut das für dich aus, wenn du so darüber nachdenkst, wie die Kirche in der Zukunft ausschauen kann, soll,
1: wird? Also ich hoffe natürlich ähm, unglaublich stark, dass diese Kirche eine Zukunft hat, einfach weil sie für mich immer so viel Heimat bedeutet hat. Und weil ich auch glaube, und nicht nur glaube, weil ich weiß, dass sich in dieser Kirche unglaublich viele Menschen engagieren, die tolle Dinge tun, die wunderbare Projekte machen, ähm, die auch vor allem an der Basis diese Kirche zu einem besonderen und wichtigen Ort machen, der Menschen Halt gibt. Und ich glaube auch in der Gesellschaft ähm, könnte diese Kirche zum Beispiel viel mehr bewegen, wenn wir uns endlich so ein bisschen von all dem Schrott freimachen würden, der uns gerade die Luft abschnürt. Also wenn wir diese ganze menschenverachtenden Sachen mal zur Seite legen würden, wenn wir endlich Macht so verteilen würden, dass sie nicht missbraucht werden könnte, dann hätten wir eine Chance wieder mit unserer Botschaft, die wir eigentlich haben und wie schön wäre es, wenn die wieder im Mittelpunkt stehen würde, ähm, dass wir damit auch nach außen gehen können. Also wir sind gerade auch in einer Situation, in der also die na gut, es ist keine neue Situation. Krieg gibt es leider immer und überall ständig und jetzt gerade aber ja noch mal viel aktueller für uns vielleicht, weil es einfach näher dran ist geografisch und merke schon, dass die Kirche dann nicht so laut ist, wie sie sein könnte, einfach weil es da so viel Eigenes gibt, womit man also womit sie sich auch unglaubwürdig macht. Also ich kann ja auch irgendwie nicht in der Kirche super viel Vertrauen schenken und sagen, mega toll, dass ihr euch für Gerechtigkeit einsetzt, aber lasst ihr an den eigenen Kirchenmauern abprallen. Das ist natürlich total schwierig. Und ähm, ich glaube, dass katholische Kirche dann Zukunft hat und vor allem synodale Kirche dann Zukunft hat, wenn sie es ernst meint. Also wenn wir es mit der Synodalität ernst meinen, wenn Synodalität wirklich bedeutet, dass Menschen partizipieren dürfen und nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das ist jetzt, und das wird ja auch bei der Weltsynode total spannend, also jetzt hat man alle Leute befragt. So im nächsten Schritt ist es ja jetzt, dass die, ähm, quasi all die Ergebnisse von den jeweiligen ähm, nationalen Bischofskonferenzen zusammengesammelt werden. Und da ist natürlich spannend, wie passiert es. Also das ist, glaube ich, auch immer sehr unterschiedlich. Ähm, sind da auch Menschen in diesen Gremien mit drinne, die quasi nicht Bischöfe sind und nicht geweiht? Ich finde, das sind Punkte, die ja nochmal einen entscheidenden Unterschied machen, wie Synodalität gelebt wird. Und wenn dann am Ende wieder nur eine Bischofssynode steht, wo dann die finalen Entscheidungen, und so ist das ja jetzt auch bei der Bischofssynode, also bei der Weltsynode, auch wieder nur Bischöfe Entscheidungen treffen, dann ist das meiner Meinung nach nett gedacht mit der Synodalität und ist vielleicht auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, so kann Synodale Kirche nicht zukunftsfähig funktionieren. Also wenn wir irgendwie nur halbherzig sagen, wir ändern so ein bisschen was, innerhalb des Rahmens, den wir eben haben, aber wir trauen uns nicht, so richtig was zu verändern. Und ähm, genau, also da glaube ich einfach, dass Kirche dann zukunftsfähig werden kann, wenn wir uns trauen, Dinge wirklich zu verändern, weil wir aufhören, uns einzureden, dass Kirche schon immer genauso war, wie sie jetzt gerade ist, weil auch das ist ja etwas, was einfach nicht stimmt. Kirche hat sich immer verändert. Und ähm, ich glaube, sie muss sich eben weiter verändern, ähm, zum Positiven hoffentlich, um zukunftsfähig zu sein. Ja, also das hört sich auf alle
0: Fälle an. Es wäre noch einiges an Arbeit zu tun. <lacht> ähm, und im Kontext dessen kommt jetzt auch schon meine letzte Frage. Nämlich, hast du irgendwelche Tipps oder Anregungen oder Ratschläge, für Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und sie irgendwie denken, hey, okay, der Synodale Weg oder die Weltsynode, das hört sich interessant an, ich möchte mich auch beteiligen an der Veränderung in der Kirche, aber ich weiß nicht, wie ich agieren soll, was ich machen soll, wie ich für meine Meinung einstehen kann, wie ich mich gegen Kritik wehren kann, wie auch immer. Also hast du Ratschläge für Menschen, die eben auch synodal agieren wollen, aber vielleicht noch irgendwie unsicher sind, Angst haben, wie
1: auch immer? Also was für mich immer am besten funktioniert hat, ist erstmal Banden zu bilden. Also Menschen um sich herum zu scharen, die auch Lust haben. Die Lust haben, was zu verändern. Ähm ich kann sagen, die gibt's. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die diese Kirche verändern wollen. Ähm Vor allem vielleicht auch in Austausch zu gehen mit Leuten, die vielleicht ein bisschen anders denken. Also ich glaube, man muss sich auch nicht immer mit den Leuten auseinandersetzen oder auch mal, aber nicht ständig die genau die andere Meinung haben, weil ich glaube, manchmal ist es eben auch okay zu sagen, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mit mir zusammen konstruktiv diese Kirche verändern wollen, ähm, also Banden bilden ähm, und die Hoffnung nicht verlieren. Also es klang vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute so, ähm, dass es eben sehr herausfordernd ist, was es auch ist, ähm, aber die Hoffnung nicht zu verlieren. Also ich glaube, Verantwortung ist was, was manchmal schwer wiegt, was aber auch total total viel Mut machen kann. Also zu wissen, ich trage hier eine Mitverantwortung, diese Kirche zu gestalten. Ich darf was gestalten, ich kann was gestalten. Ähm, das kann auch unglaublich viel Energie geben. Manchmal ist Wut übrigens auch was, was total viel Energie geben kann. Also auch das ist manchmal in Ordnung. Ähm, und ich glaube auch manchmal die kleinen Schritte zu feiern. Also eben insgesamt zu sagen, wir gucken, wie wir vor allem auch irgendwie die Gemeinde vor Ort mitgestalten können, ähm, wie ich meinen Jugendverband gestalten kann. Also was habe ich da alles für Möglichkeiten, ähm, Kirche lebendig zu gestalten, so wie ich sie gerne hätte, so wie die Menschen, die hier um mich herum sind, Kirche gerne gestalten wollen. Und dann immer schön laut sein. Immer schön nach außen sagen, ähm, was ihr wollt, ähm, wie ihr Kirche seht. Ähm, deutlich zu sagen, dass ihr katholisch seid. Und dass ihr euch das nicht absprechen lasst, zur Not, zur Erinnerung auch ein Tattoo auf den Mittelfinger stechen lassen, hilft mir zumindest ab und zu, es nicht zu vergessen. Ich glaube, das ist total wichtig. Also laut zu bleiben, mutig zu sein und eben mit Leuten das gemeinsam zu machen, die auch Spaß dran haben.
0: Ja, das sind ja sehr motivierende Abschlussworte, finde ich. Also danke für deine Ratschläge und
1: für das interessante Gespräch.